1: BNR Nieuwsradio.
2: Welkom, je luistert naar een extra aflevering van de Nationale Autoshow. Naast mij nu even Nout Broekhoff. Hoi. Alle ogen waren deze week gericht op Red Bull Racing... en de onthulling van de RB18, de gloednieuwe auto van Max Verstappen. There it is.
1: <laughs> oh, thing of beauty. Absolute beast, isn't
2: it? An absolute beast. We gaan erover praten met Christian Albers, Kersvers F1... Analist bij Viaplay, columnist bij de Telegraaf, waar hij ook een podcast over Formule 1 maakt. Welkom, Christian. Hi. Ja, fijn dat je even tijd voor ons uh, kon maken. Er werd rijkhalsend naar de presentatie uitgekeken hè, van de RB18.
1: Vind je het ook een monster? Ja, ze zien er sowieso, ik vind ze ja, behoorlijk stoer eruit zien. Maar ook soms wel weer een beetje log. Ik moet er weer een beetje wennen, weet je. Dat is toch weer allemaal wat groter geworden. En, en als je gaat kijken naar de auto's van vorig jaar... Hè, zijn ze wat agressiever. Hè? Er zitten meer vleugeltjes op en meer aerodynamica parts, Dus ja, ik moet er nog een beetje aan wennen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, en waar kijken we eigenlijk naar? Dat is ook de vraag.
1: Nou ja, je, je ziet in principe eigenlijk nog helemaal niks, hè? Ik bedoel, de echte auto ga je pas zien, denk ik, in Bahrein met Testen. Um, daar zul je... Echt pas kunnen zien, weet je wel hoe de auto er echt uitziet met alle aard-dynamica-pakketten erop en dan nog zullen ze nog steeds wel updates uh, uh, in productie hebben voor de eerste race. Um dus ja, het is nu nog heel erg moeilijk. Nu willen ze natuurlijk zo min mogelijk laten zien. Ja. Want ja, de concurrentie kan natuurlijk allemaal spaaien, foto's maken... En, en dingen gaan kopiëren.
2: Maar even voor, voor de mensen die er niet zo diep in zitten als, als jij... hoeveel gaat de auto waar Max daadwerkelijk mee gaat rijden...
1: nog veranderen van deze auto dan? Ja, heel veel nog. En dat Ik ga je ook echt zien? Ja, dat, dat ga je echt zien, ja. Je okay. gaat echt zien het verschil tussen een presentatieauto... die gepresenteerd wordt... en als je naar de eerste test daar gaat, eigenlijk in, Bar in Bahrein... Ja.
0: Dus dit presenteren ze vooral om, om bijvoorbeeld een nieuwe titelsponsor bekend te maken... die 100 miljoen per jaar labt. Ja, nou, ik ja, weet waar als die die dan die dan de, op de auto 100 auto staat. miljoen
1: doet. Dat zegt mensen. Maar, het, maar
0: Oracle zou 100 miljoen per jaar betalen, wordt gezegd in de wandelgangen.
1: Uh, Oké, okay, nou ja, ik, ik ben niet zo heel goed thuis in die bedragen. Ja. En, ik, ik, en ik heb die contract ook niet gezien. Maar het nee. gaat wel om significante uh, hoge bedragen natuurlijk. Maar het is natuurlijk ook heel veel exposure daarvoor. Komt er voor terug. Uh, maar wat ze willen doen, is ze moeten natuurlijk toch altijd het team weer presenteren. Nieuwe auto. Ja. Ze willen het even laten zien aan het publiek natuurlijk. Maar je wilt natuurlijk niet de concurrentie uh, slim uh, maken. Slimmer maken. Dat ze zijn. Um, want ja, als je natuurlijk al de auto laat zien hoe die eruit komt te zien, ja, dan is het natuurlijk makkelijk voor andere teams te zien wat ze ontwikkeld hebben en wat ze developed hebben in de windtunnel. Ja, en dat wil je natuurlijk niet weggeven. Dat wil je juist zo lang mogelijk geheim houden. En wat zijn dan toch de grootste
0: veranderingen die we nu al zien?
1: Als je gaat kijken naar uh, regelwijzigingen van een auto denk ik dat dit het extreemste jaar gaat worden ooit in de Formule 1. Omdat ze gewoon, ja, ze hebben echt heel veel aangepakt... om te zorgen dat het uh, nog leuker is uh, voor de fans de race te, te, te bekijken... omdat je nu de mogelijkheid hebt om in te halen. Dan moeten we dat natuurlijk allemaal nog zien. Hè. Ja. Dat is allemaal theorie. Het moet, moet nog allemaal nog wel gebeuren op het circuit. Um, maar als je gaat kijken bijvoorbeeld... hoe Ross Brown bezig is geweest... om die nieuwe reglementen eigenlijk uh, ja, uit te werken... dat je dus echt veel meer close racing krijgt... dan moet je zeg maar, zien dat uh, vroeger... Um, als je zeg maar 20 meter achter een auto reed... dan uh, verloor je zo um, ja, rond de 28% downforce. Hè. Dus dat dus is een uit. Lapt ja door de vuile lucht, en, en, en nu heb je dat met een met 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 nieuwe auto heb je maar 4%. En als je naar 10 meter gaat, hè, dan kon je bij een, de oude auto 46 zeg maar de helft floor als downforce, dus de neerwaartse druk. Dus je moet zeg maar zo zien dat als je met een Formule 1 auto kan, je zeg maar, maar 80, 90 kilometer per uur ondersteboven rijden in een tunnel. En, en sta je dus achter iemand rijden, ja dan val je dus naar beneden als ja. waarom omdat je dus zeg maar de, de lucht die op de vleugels komt en die je zeg maar zwaarder het neer. Waar ze druk creëert, dat je geplakt wordt op de ja. weg. Ja, dat, dat, uh, dat gaat weg. Doordat uh, dus eigenlijk de lucht heel erg verstoord wordt omdat die auto dat eigenlijk de lucht misbruikt. En nu hebben ze de, de nieuwe reglementen zo gemaakt, is dat ze ervoor gezorgd hebben dat die, dat die, uh, die, die lucht die zeg maar uh, gebruikt wordt, dat die eigenlijk heel hoog weggeschoten wordt. Waardoor de auto die erachter rijdt, er minder last van heeft. En, en ja, en dat dus moet dan spectaculair houd. worden. Ja, ja, ja. En,
2: en dus Juist. makkelijker zou moeten kunnen inhalen. Uh, wat, wat natuurlijk echt wel opvalt aan de nieuwe auto's... zijn ook de grotere banden. Welk effect gaat ja. dat hebben? Ja, ze dat van 13 het naar, naar ziet.
1: 18. Ja. Nou, Het ziet er veel stoerder ja, uit. Je gaat van normaal. 13 inch naar 18 inch. Ja, maar het heeft ook weer weer nadelen. Want je natuurlijk een Formule 1 auto met die 13 inch... dan zit eigenlijk de, de remschijven... En, en eigenlijk al dat carbon dat om die remschijven heen zit... om te zorgen dat, die, dat de lucht goed in, in die remschijf komt. Dat die kan koelen... Maar ook de warmte kan uh, houden. Ja, dat zorgt er ook voor, eigenlijk dat die velgen uh, warm werden. En dat de bandentemperatuur ook uh, uh, zeg maar goed op temperatuur komt. En dus er zijn, er zijn zoveel nieuwe dingen, wat allemaal ja, uitgeprobeerd moet worden met de testdagen in Bagrijn. En ook eigenlijk door het seizoen heen. En dat gaat het super spectaculair maken. Want het kan ook dus best wel zijn dat gewoon een team die niet zo goed gepresteerd heeft vorig jaar, in één keer een fantastische auto kan neerzetten.
0: Ja, die verhoudingen kunnen
1: volledig
2: op zijn kop gezet worden.
1: Ja, als er één jaar is waar het kan, ja, ja. dan is het dit jaar.
2: Maar is er dan een team dat jij gelijk nu al tipt? Of valt
1: er echt niks over te zeggen? Nou, je kijkt natuurlijk altijd naar de sources... en dan ga je toch meestal snel naar teams toe... waar het meeste budget available yeah. is. Hè. Dan praat je terug natuurlijk over Mercedes, eh, Ferrari... Eh, Red Bull, ga zo maar door, eh, McLaren. Dat zijn een beetje de grote mannen. En, en die hebben natuurlijk dan ook veel meer know-how. Maar eh, zoals je bijvoorbeeld ook vroeger... mee hebt gemaakt met Braun... Eh, dat ze zich voorbereid hebben al twee jaar... voordat het, eh, door het yeah. seizoen begon met de nieuwe reglementen... dat ze in één keer een auto hadden gemaakt... die eh, wereldkampioen kon, eh, kon worden zonder sponsoring. Hè. Da daarvoor was het... Natuurlijk wel geld geïnvesteerd door Honda en andere merken. Maar dat was toch wel echt een verrassing. Dat had niemand
0: verwacht. In principe, op papier lijkt het allemaal heel erg mooi... en dat we een heel spannend seizoen uh, krijgen. Maar dat moeten we natuurlijk allemaal nog wel weer even zien. En het verschilt ook per circuit uh, waarschijnlijk. Dus de, de, ja, die eerste wedstrijden, daar, daar kunnen we waarschijnlijk al iets meer gaan concluderen... van hoe de, hoe de verhoudingen liggen en of het echt spannend gaat worden dit jaar.
1: Dat is natuurlijk altijd het geval met Formule 1. Maar je kan er, ja, je kan er nooit van uitgaan. Want we hebben gezien bijvoorbeeld uh, vorig jaar... Uh, toen ze de nieuwe reglementen ook wijzen dat was natuurlijk een nadeel voor Mercedes en een voordeel voor Red Bull. En dan zag je dat eigenlijk de eerste, de eerste race wel werd gewonnen door Lewis Hamilton. Hè, maar daar dat ook wel een beetje geluk bij. Hè. De auto deed het beter in de race setup dan de qualifying. Uh, Max die had dan ook een beetje pech erbij in, in die race. Maar als je dan gaat kijken hoe ze dan in het seizoen de andere races Max eigenlijk openmachtig was. En dat is de combinatie van, natuurlijk van Max, want dat is wel een super talent, en, en de Red Bull. Dan zag je dat die auto qua mechanische grip, hè, dus zeg maar de grip zeg maar, die komt van de auto, maar niet echt van de vleugels, dat die veel beter was als de Mercedes. En dan zag je dat in het seizoen Mercedes keihard moest werken om erbij te komen. En toen werd het toch nog heel erg spannend. Dus je kan best wel hebben dat een team in, bijvoorbeeld in het begin ja, het gewoon echt niet voor elkaar heeft. En dat ze dus echt een probleem hebben om, om, ja, om vooraan te kwalificeren en, en ook te eindigen in de race. Maar dat ze dat halverwege wel kunnen inlopen door gewoon meer te ontwikkelen.
2: Ja, en dat zijn natuurlijk maar een paar teams die dat echt goed kunnen. Hè, dat doorontwikkelen, daar is uh, Red Bull er natuurlijk wel eentje van. Maar Mercedes uiteraard ook. Uh, even, even over wat Max Verstappen over die RB18 zei. Hij zei dat hij moet vooral wennen aan het zicht vanuit
1: de cockpit. Heeft dat dan ook weer met die grotere banden te maken? Weet je, dat is altijd heel moeilijk. Ja, uit te leggen, want um, je krijgt toch een hele andere nieuwe monocoque. Hij is natuurlijk nu al gewend aan deze monocoque vorig jaar en het jaar daarvoor. Ja. He, en dan blijf je altijd in dezelfde positie zitten. Nu is de auto ook eigenlijk, uh, door het nieuwe reglement is de auto 5% zwaarder geworden. Dus in plaats van 730 uit mijn hoofd is het nu 790 kilo. Dus dat is ook wel, ja... Ja, behoorlijke grote stap. Uh, dus je ziet dat de auto wat logger is geworden. Dus het kan ook best zijn dat de monokok wat groter is geworden. En dat zijn positie anders is. Ja, dat zijn allemaal dingen. Net wat jij zegt, dus, uh, moet misschien winnen aan de wielen. Die, hè, die zijn nu hoger. Ja. Uh, normaal zijn ze lager. Dus heb je meer een, een, een beter zicht over de voorvleugel en dat soort dingen. En, 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 en naar de zijkant toe om de bocht in te sturen. Dus ja, dat, dat zijn zoveel factoren die daar een grote rol spelen. Ja,
2: li lijkt mij dan dat het dus dan lastiger wordt om de ideale lijn te
1: vinden. Maar, nou, je bent daar heel. Ja, je precies. bent er heel snel... ik je bedoel dat op een gegeven moment met de, Ja, met de hele hadden we dat ook natuurlijk. Dan vonden we het allemaal heel vervelend ja. en dit en dat. En als je dan in de auto zit en je hebt bijvoorbeeld echt zo'n helmetcamera... wat ze vorig jaar geïntroduceerd hebben, hadden... en zag je eigenlijk... Uh, 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 is het voor ons veel meer storend als de creur zelf. En dat is net zoals dat je tegen mensen zegt... Ja, hoe is je bril? Hoe zit die op je neus? Ja. Ja, op een gegeven moment ben je eraan gewend. Ja, dan weet je dus niet dat je op jij, hebt. Jij, jij, Dus ja. je
0: weet niet beter. Ja, ja. 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 van die helmcamera, daar, daar werd ik echt een beetje dronken van. Als ik dat, dat <laughs> zag. <zo laughs> <Ja, zo laughs> ja. ja, Wen er maar aan. Dronken of kreeg je respect voor de coureurs? kreeg je respect voor de coureurs of ben je dronken? Nee, dat, respect voor de coureurs. De rol van verstappen in die ontwikkeling van die auto lijkt me ook een hele belangrijke Hij moet erin zitten, hij moet erin rijden. Dus hij moet aangeven aan hoe en aan wat. Dus dat komt komt waarschijnlijk pas bij de wintertest.
1: Ja, maar het is ook natuurlijk de feedback, de weg daar naartoe natuurlijk. Hè? Van, van, het, van het, het ontwikkelen van de auto. Eh, ze weten natuurlijk wat Max fijn vindt, hoe hij wilt rijden, hè? hoe hij zijn auto, zijn setup heeft. Hè? Uh, Max houdt van een hele pointy auto, dus dat hij echt een beetje meer naar, naar overstuur gaat. Hè? Dus turn-in, oversteer. Eh, daar is hij super goed in. Daar zijn de andere curses altijd wat minder in. Hè? Dat zie je ook altijd. Dat eigenlijk alle andere curses die naast hem rijden, zijn teamgenoten, al. Bon, Perez, Gasly. Toch allemaal toch, ja, serieus ja, op een mythe hebben gehad. Daar werkt hij natuurlijk heel close met het team. Maar ja, de echte eerste kilometers... Ja, die gaat hij maken in, in Bahrein en, 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 en ja, in, in Barcelona. Ja, dat, dat is misschien, misschien alleen een beetje het gevoel... maar de echte eerste test, daar gaan ze pas zien wat de auto kan. En dan nog, als ze daar komen met z'n allen... met alle teams bij elkaar, gaan ze spelletjes spelen. Hè? Want de ene gaat bijvoorbeeld met, ja. ik noem maar wat... 50 kilo uh, aan boord rijden, benzine... De andere 20 kilo, de andere 80 kilo. Dus het is dan heel moeilijk om te zien welke auto het snelste is. Dat ga je pas echt zien bij de eerste race.
0: Ja, het is echt verstoppertje spelen natuurlijk. Je gaat nooit het achterste Ja, het om elkaar.
1: Zien. Ja. Ja, dus elkaar een beetje in de maling nemen... Om, om te zorgen natuurlijk dat de ene denkt van... oh, ik heb een hele snelle auto... dus we hoeven niet zoveel meer te ontwikkelen. En de andere... of, of bijvoorbeeld met heel, heel licht een qualifying lap zetten... En dat, denk, en dat de anderen zich overroelen om heel veel te ontwikkelen. Dus ja, er worden zoveel spelletjes gespeeld in Formule 1... om elkaar maar proberen gek te maken... en op een verkeerde been te zetten.
0: Ja, Verstappen zal ongetwijfeld gewoon super veel zin hebben in dat, in dat seizoen. Hij heeft ook gezegd van... ja, ik heb de wereldtitel nu, dus mijn, mijn levensdoel heb ik
1: bereikt. Denk je dat hij hij nu ook um, uh, veel minder druk voelt. De, de allergevaarlijkste situatie op dit moment is, voor Lewis Hamilton... Ja, is dat hij nu echt relaxed is. Die wereldtitel zit in, in zijn zak... Dus hij, hij, die druk is er niet meer zo om dat doel... om die, om die, om die, om die wereldtitel uh, uh, naar binnen te halen. Die is er nu. Dus ja, wat gebeurt er als de druk eraf is? Dan krijg je ook meer fun. Met meer fun zit je relaxed in je vel. Dus dan ga je meestal alleen maar sneller. En dat hebben we gezien eigenlijk al de afgelopen jaren. Je zag dat op een gegeven moment toen hij naast Ricardo reed... dat er nog wat druk op stond. Hè, dat ze best wel aan elkaar gewaagd waren in het begin. Op een gegeven moment voelde je dat hij zijn routine kreeg in het team. Dat hij het team leerde kennen. En toen begon hij steeds meer meer vorm te komen in qualifying en in de race. Ja, en toen op een gegeven moment toen Ricardo wegging, toen er andere coureurs bij kwamen, ja, toen heeft hij de rest gewoon eigenlijk vermorseld. En dat heeft ook te maken hè, de combinatie van je thuis voelen in een, in een warm bad, hè, zoals het team zijnde, maar ook gewoon uh, een, een rustiger. gewoon dat je zelf in je vel zit. Ja, ja en dat dat is nu gewoon, uh, ja, dat is, dat is voor Lewis Hamilton gaat dat wel een zware dobber ja. worden.
2: Maar, maar heeft Lewis Hamilton ook niet gewoon te maken met nog een zware dobber, namelijk dat hij straks een team heeft, die gewoon niet in dienst van Hamilton gaat rijden, maar voor zichzelf, Russell.
1: Nou ja, dat is wel heel moeilijk. Ik, ik weet niet of jij met Total Wolf hebt gesproken. Nee, niet uh, maar direct. Ik, jij wel? Nog niet.
2: Hoop ik. <laughs> ik heb er wel twee. geprobeerd. Nee. Nee. <laughs> dus, dus ik weet niet
1: of hij die in dienst van Lewis rijdt of niet, maar dat, dat, dat wordt meestal bepaald natuurlijk uh, uh, na, na een paar races in het yeah. seizoen, hoe de, hoe de punten ervoor staan. Maar het klopt wel wat je zegt qua druk. Kijk, Russell heeft niks te bewijzen. Uh, hij komt naast een zevenvoudig wereldkampioen ja. te zitten. Dat die alleen maar kan winnen. En Lewis heeft daar natuurlijk toch ja, stiekem wel wat druk. En dat zie je eigenlijk altijd bij topteams of bij andere raceteams. Je ziet altijd dat de nieuweling, dat zag je bijvoorbeeld bij Leclerc met Vettel, hè, dat Vettel toch al ja, uh, een paar tikjes kreeg. Uh, je ziet het bijvoorbeeld met Carlos Sainz, waar niemand meer over spreekt, maar een, gewoon een fantastisch ja. seizoen vorig jaar heb gehad. Hè, want uh, als je gaat kijken hoe hij deed in qualifying, in races, hoe hij gepresteerd ja. heeft, is bijna beter als Leclerc. En Leclerc doet het al fantastisch. Dus ja, weet je, die druk, die komt straks wel op Lewis te staan. En, en ja, je hebt ook een beetje geluk erbij nodig. Dus ja, we gaan zien hoe, hoe sterk en hoe snel Lewis is uh, met 37-jarige leeftijd.
2: Ja, ja, en mooi om te zien als Ferrari of uh, McLaren inderdaad... met een hele goede auto komen. Dan heb je daar gewoon twee teams met fantastische coureurs natuurlijk Zeker, zitten. Ja. Die ook gewoon mee gaan doen waarschijnlijk dan. Uh, over, over nieuwe omgeving gesproken en, en uh, de druk van uh, een nieuwe partij, uh, Christian. Voel je je al thuis bij
1: Viaplay? <lacht> nou ja, ik ben hier vandaag en uh, we hebben een bespreking gehad. En, maar ik ben niet zo... Heel snel onder de indruk, maar ik heb vandaag een rondleiding gehad. Ja. Maar er uh, ja, gaat echt helemaal nergens over. Dit zijn echt gewoon echt serieuze studios. Uh, uh, Mega grote studios. Allemaal van die green rooms. Ik weet allemaal niet wat voor termen er allemaal worden gebruikt. En uh, nou, ik heb, ik heb nog nooit zoiets groots bij, me, uh, bij elkaar gezien. En we zijn hier op het Mediapark en ja, het ziet er fantastisch uit. En het is leuk om met iedereen te brainstormen. Hoe, goed, ja, hoe we een programma kunnen maken. En hoe we het stoel kunnen maken en goed kunnen maken... Voor voor de kijker. En dat is best wel ingewikkeld allemaal. Dus uh, ja, ik hoop dat, uh, dat, er, ja, dat de kijker dat straks kan waarderen. Ja. Um, maar heel benieuwd. Het is natuurlijk, alles is nieuw.
0: Ja, ik ben heel benieuwd, omdat we natuurlijk ook vaak kritiek hebben gehad op Ziggo. Hè. Het was één grote juichshow uh, daarvoor uh, voor verstappen. Dat gaan we wel, wel wat minder zien, denk ik, bij, bij Viaplay.
1: We kunnen niet om Max heen, want nee. Max is nou eenmaal gewoon niet eens meer voor Nederland. Het is gewoon ja. een internationale ster. En uh, het is op dit moment gewoon de beste coureur van de wereld. Want hij is gewoon wereldkampioen geworden in, in de hoogste klas van de autosport. Maar dat wil niet zeggen dat er niemand anders mee rijdt in de Formule 1. Nee, nee. En daar mag ook wel eens wat over gezegd worden. Hè. Alles is een beetje... ja, weg... Uh, ja, verdronken eigenlijk in het succes... van Max. Klopt. En, en, ook, en, en, en de strijd met Lewis uh, Hamilton. En um, soms... heb ik ook wel eens, denk ik... maar ik, dat weet ik niet zeker, want ik ben geen expert... maar dat ook gewoon uh, de fans ook nog wel meer willen zien... en ook meer informatie... willen krijgen van... wat is going on in de Formule 1? Wat voor deals zijn er op de achtergrond? Oh, wat voor nieuwe updates komen er? En dat heb je... Ik, dat, dat miste ik een beetje de, de afgelopen jaren. En ja, daar werken ze keihard hier aan achter de schermen. En ja, het is echt indrukwekkend in zo'n korte periode hoe ze dit allemaal opzetten. Dat is echt uh, petje af.
2: Ja, ja. wat, wat ik echt miste is technische kennis aan de ene kant. Ja, maar dat, dat kan nu allemaal. Ja. omdat die eerste titel van Max verstappen binnen is, ja. is de druk er ook af bij de media. Klopt.
0: En, en, en ik mis de kritische blik. Maar ja. ik, ik, ik heb de hoop dat jij dat uh, erin gaat brengen, Christian.
1: Ja. En gelukkig heb ik geen social media, dus mensen kunnen ook niet klagen bij mij. Dus ook dat scheelt al gewoon 90
0: Ja Ja, ja, ja.
2: Zeker.
1: Heel goed. Hey, hey en ik heb een snelle auto, dus ik rijd zo de media park op, ja, dat mediapark op,
2: dus reet we kunnen me er ook precies. niet uittrekken. Nee. Hey, hey, Chris, uh, succes in ieder geval met de wintertrainingen bij Viaplay. Hopelijk dat jullie uh, daar heel goed uit gaan komen met een uh, heel mooi programma. We gaan je vaak zien ook, neem ik aan. Ja, je, je is
1: me wel gaan zien ja, als analist, ja. Dank.
2: Mooi. Ja. Top. Heel veel succes. Dank je wel, Christian Albers. Formule 1 analist hey, bij Viaplay, columnist bij De Telegraaf, waar hij ook een podcast over Formule 1 maakt en natuurlijk vriend van ons ja, dat staat boven alles. Zo is dat.
1: Dankjewel, Christian. Dankjewel. Dit is BNR Nieuwsradio. BNR Nieuwsradio. Je
0: kunt ons ook terugluisteren. Je vindt ons in Spotify, iTunes of ga
1: naar bnr.nl.